0: Ahojte. Počúvajte podcast pod zaštitou školského parlamentu Gymnázia Jana Adama Rajmana v Prešove. Vítajú vás Simona a Marek. Sedí tu s nami aj pani učiteľka Štefančínova a na pripomenutie dňa učiteľov sme sa rozhodli urobiť rozhovor práve s ňou, keďže je to veľmi skúsená učiteľka a v súťaži Učiteľ Slovenska roku 2022 sa dostala do prvej desiatky finalistov.
1: Tak pani učiteľka, ako a prečo ste sa dostali k tejto súťaži?
2: Ja som o tejto súťaži, ako pravdu povediac veľmi nevedela. Oslovili ma až mailom organizátori, ktorí mi povedali, že ma nominovali žiaci z tejto školy.
0: Chceli ste byť stále učiteľkou, alebo ste mali iné vysnímané povolenia?
2: Ako, m, neviem, ja ako v mladosti som netúžila byť, že budem učiteľkou. Ja hovorím, že som mala rozptyl ako ruské dielo, keď som bola štvrtáčka na tomto gymnáziu, pretože ja som chcela študovať všetko. Od dejepisu, cez fyziku, cez matematiku, cez chémiu. No ale postupnou selekciou e, som sa musela rozhodnúť, čo je veľmi náročné, v tom ročníku sa rozhodnúť, že čo človek má študovať, keď nemá jasné od mala, že čo by chcel študovať. Na, 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 začala som vlastne vyberať, no a keďže som po štúriu robila aj nejaké súťaže matematické, fyzikálne, mm-hmm. tak asi to bolo také rozhodujúce, že som si povedala, že dobré, pôjdem študovať matematiku, fyziku. No a uh, učiteľstvo mi m, bolo odporúčané ako pre ženu, že je to vhodné zamestnanie, čo aj potvrdzujem. A, takže som sa rozhodla študovať matematiku, fyziku a byť učiteľkou, čo vôbec doteraz nedotujem.
0: Čo by ste odporučili každému, kto sa chce stať učiteľom, prípadne učiteľom
2: roka? Tak ako, Nemám na nej, to nejaký špeciálny dôvod. Proste možno v prvom rade robiť svoju prácu s láskou, s pochopením pre ostatných, pretože ako, nie len do fyzikových človek živi, ale v prvom rade, ja vravím mojim žiakom, že v prvom rade buďte ľuďmi a potom buďte odborníkmi na svoju oblasť, pretože život prináša veľmi veľa nepredstaviteľných situácií a nie vždy sa podarí správne zareagovať. Takže zvoliť ľudský prístup, ale keďže som učiteľkou fyziky a, a informatiky, určite byť dobrý odborník. Lebo keď nie ste do, dobrý odborník, tak si myslím um, si to veľmi rýchlo vycítia, si myslím. a potom je veľmi ťažká situácia v triede. A lepšie sa komunikuje v odbornej rovine a v priateľnej atmosfére v triede.
1: A ak by sa nedalo byť učiteľkou, tak čo by ste robili a prečo?
2: Ja som hovorila, že som mala rozpril ako ruské dielo od právnika, Keď, tak by som, keby som šla na právnickú fakultu, asi by som chcela byť sudcom, lebo mám asi taký zmysel pre spravodlivosť. Mne v tých testoch profesívnej orientácie vyšlo, že mám byť pilotom. <laughs> Takže. Asi možno aj to by bolo zaujímavé, ale ja mám aj veľký vzťah k medicíne a asi keby som nebola učiteľka, možno by som šla na medicínu. Ja som robila aj príjmačky, bola som prijatá, ale nakoniec okolnosti to zabezpečili, takže som šla na to učiteľstvo.
0: Myslíte si, že vysoké školy na Slovensku disponujú kvalitou, aby vedeli študentov pripraviť na ich profesiu? Čo sa vám páči, poprípadne čo by ste zmenili?
2: Čo sa týka slovenských vysokých škôl, ako nevám úplne prehľad o všetkých slovenských vysokých škôl, ale na základe skúsenosti musím povedať, že v súčasnej dobe, keď je obrovský prístup k informáciám, to veľmi záleží na človeku, ktorý študuje, ale potom záleží na človeku, ktorý ho učí. A teda niekto dokáže urobiť z mála zázraky a niekto má veľmi veľa a nedokáže urobiť tento zázrak, takže stále si myslím, že je to o ľuďoch. Čo sa týka slovenského vysokojného školstva, sú odbory, ktoré sú na špičkovej celosvetovej úrovni, ale niektoré je pravda, že asi nesplňajú štandardy, ktoré by očakával študent z nášho gymnázia. Takže myslím si, že je to veľmi individuálne, ale čo sa týka napríklad fyziky, tak pokladám štúdium fyziky na Slovensku za veľmi kvalitné. Čo sa mi páči na vysokých školách na Slovensku je možno fakt tá jazyková zdatnosť, teda že to študujete po slovensky, pretože odborne študovať predmet v cudom jazyku je veľmi náročné. Takže to je fakt výhoda. Čo sa mi páči je aj to, že mnohé vysoké školy robia špičkový výskum a zapájajú do toho aj našich študentov. Čo by som možno zmenila z môjho pohľadu je väčšia aplikácia poznatkov, tie, ktoré sa získajú teoreticky na vysokých školách, aby sa aj v priebehu štúdia aplikovali v nejakej praxi, pretože toto si myslím, že je dosť uh, zanedbávané oproti vysokým školám v zahraničí.
0: Ja vás známe, že veľa cestujete a pracovne ste mali možnosť navštíviť rôzne školy a inštitúcie v zahraničí. Je niečo, čo vám v porovnaní s nimi u nás chýba a čo z toho by ste chceli implementovať aj na Slovensku?
2: Áno, povedali ste veľmi správne, veľmi rada cestujem, to cestovanie ma nabíja, napríklad energiou a tie nové výzvy ma naplňajú ďalším elánom do práce. Moja skúsenosť je taká, že my sa vôbec nemusíme hábiť za to, čo máme na Slovensku, práve že aj keď ideme so žiakmi, tak prekvapenie zistiu, že sú porovnateľní s tými žiakmi, ktorí sú v zahraničí. Čo mne chýba je možno väčší tlak na zodpovednosť aby každý človek bol zodpovedný sám za seba a nielen ako dospelý, ale aj ako žiak. Vo Fínsku som asi sa najviac tomu priučila, pretože fakt tam ľudia boli veľmi zodpovední voči sebe, ale aj voči prostrediu, ktorom boli aj žiaci v škole. A keď neboli zodpovední, tak za to potom boli sankcie, ktoré sa zdržiavali. Neboli nechané, nevyriešené situácie, problémy len tak dostretené, ale stále sa to dotiahlo do konca, takže tá zodpovednosť je asi tá, ktorá nám chýba. A čo sa týka slovenského školstva asi stále viac a viac by som tlačila do toho, aby to bolo aplikovateľné viac do praxa. Aby tí žiaci tú teóriu, ktorú častokrát z donutenia sa nabiflia, a tak aby vedeli jej použiť, ale na to je potrebné zmeniť možno, ako teraz prebiehajúca kurikulárna reforma, zmeniť e, vzdelávací obsah a možno uvedomiť si v, m, v štáte, že čo je de facto dôležité, že čo je pridaná hodnota na, sa teraz vraví na to kritické myslenie a tie zručnosti pre 21. storočie a čo sú, ako nazvem to teraz, omáčky, respektíve záležitosti, ktoré vás v živote veľmi neposunú. Ale toto je veľmi uh, živá téma a aj uh, krajiny, ktorý som bola, uh, oni to riešia napríklad či v Belgicku, alebo v tom Fínsku, alebo v iných krajinách riešia to po 5 rokoch, stále to prehodnocujú. Nie je to, uh, nemajú napkej vzdelávací program programu určený na 20 rokov, ale proste stále to uh, aktualizujú a toto je možno to, čo by nám bolo potrebné. aby sme sa stále prispôsobili, vovali tomu, čo náš život potrebuje.
1: Tiež ste boli študentkou nášho gymnázia a nás by zaujímalo, aké spomienky máte na našu školu, prípadne môžete spomenúť aj nejakých učiteľov alebo zážitky.
2: Ako ja si veľmi vážim a ďakujem, že som mohla byť absolventkou tohto gymnázia, pretože mňa veľmi podľa mňa správne formovalo a formovala ma nie budova školy, my sme predtým boli vlastne na Tarasa Šočenka, ale boli to ľudia. Boli to kolegovia, ktorí ešte teraz tu tiež učia. Teraz nedávno išla do dôchodku pani Kolárová ma učila biológiu, pani Mergešová ma učila chémiu, pán Krajňák ma učil aj fyziku, časť matematiky. A Boli to ľudia, ktorí ma veľmi formovali ako osobnosti. Myslím si, že učiteľ v prvom rade musí byť harmonická osobnosť.
1: No, takže ja chodím do 4. a vy ste moja triedna pani učiteľka. A na správy nám často odpovedáte od 2. ráno alebo kedykoľvek aj v noci, cez deň, väčšina je veľmi rýchlo. Takže ja by, som sa, ja by som sa vás chcela opýtať, že koľko hodín denne spíte a či máte čas oddychovať, prípadne, že ako oddychujete najradšej.
2: No, je pravda, že deň má iba 24 hodín a ja sa snažím ten čas zmanážovať čo najlepšie, pretože nie som len učiteľka, nie som len trijedná učiteľka, nie som len učiteľka fyziky, ale riešim aj veľmi veľa mimoškolských aktivít a v neposlednom rade máme aj tri deti, ktoré majú tiež veľmi veľa aktivít plus rodinné zázemie, takže zmanážovať, ja to hovorím, že to je ako na letisku. Ale stále je to asi o tom, že človek si vyberie priority, ktoré práve v tom danom čase sú najpotrebnejšie ne, vyriešiť. A potom ano, to vychádza aj tak, že na niektoré správy odpovedám aj o druhej v noci. Čo sa týka... Môjho spánku vo fázach života to bolo rôzne, ale ako ten spánok asi mám spánkový deficit, ale tak asi možno, že tých 5 hodín, 6 hodín mi, mi stačí v tom období, keď môžem aj dlhšie spať. No a čo sa týka mojho oddychu, tak oddycho, oddychujem najradšej v prírode. Ja ako asi nebudem len tak ležať na, na pláži pri mori a pozerať, ako sa tam zvonkou hrá a skúmať zákony mechanického vodnenia, ale bude to o tom, že potrebujem aktívny oddych, to znamená, aktívna som stále len v inej oblasti.
0: Na záver sme si pre vás pripravili krátke otázky. Aké je vaše oblíbené jedlo?
2: Ko, je pravda, že ja nie som nejaký e, gurmán. Ja som rada, že rýchlo e, doplním energiu fyzikálne a môžem ísť ďalej. Ale e, máme rada rôzne druhy. Síra, a možno fakt aj tie dobré brincové halušky. A veľmi mám rada morské plody a hlavne ryby.
0: A váš oblíbený film?
2: Môj oblíbený film? No, v prvom na tých filmov nepozerám, ale čo sa mi páčilo, bol to vlastne taký iný hlub pohľadu Amelia z Mátu. Tento film sa mi páčil. A čo je vaša
0: oblíbená destinácia?
2: Obľúbených destinácií je možno veľa. Tým, že som aj veľa cestovala, tak ako ja nerada chodím na to isté miesto dvakrát a stále práhnem po nových a nových <laughs> zážitkoch. Uh, moja obdobená destinácia je, na ktorej som ešte nebola, a to je napríklad Japonsko. Chcela by som ísť do Japonska a vrhnúť sa teraz na uh, východnú časť sveta, lebo Ázia je zatiaľ pre mňa nepoznaná, takže asi tá Ázia.
0: Marec je mesiac knihy, tak teda by sme sa chceli opýtať, ktorú by ste odporúčili našim študentom, aby si
2: prečítali. Že zase ťaham za kratší koniec, pretože čítam odbornú literatúru a protokoly vaše Môžete si... aj také povedať. Hlubne. Ale musím zase pochváliť moje... A kolegyne, ktoré sa snažia o môj všeobecný rozhľad, aby som aj trošku relaxovala. Ďakujem týmto spôsobom aj pani Zurišinovi a ktoré dbajú o to, aby som čítala aj niečo iné a, a oni ma zásobujú literatúrou. No, čiže naposledy som čítala od škandinávských spisovateľov od Ionesba a Keplera na literatúru.
1: Ďakujeme vám za vaše slova a za to, že ste prijali pozvanie do nášho
2: podcastu. Chcem vám pekne poďakovať za pozvanie školskému parlamentu na tento rozhovor. Celý čas, keby tu bola kamera, tak vidí, by ste videli, že sa usmievame a že to prebieha v takej priateľskej atmosfére. A toto si ja veľmi vážim, že môžem pracovať v takomto prostredí, kde sa stretávam s mladými, inteligentnými ľuďmi, s ktorými sa dá porozprávať na vysokej úrovni. Ďakujem vám pekne.